0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und in dieser, unserer letzten Folge des Jahres 2023, versuchen wir die dunkle Jahreszeit ein kleines bisschen aufzuhellen, denn wir widmen uns heute dem Thema Licht. Licht. Welche Bedeutung hat Licht für unser Leben und unsere Gesundheit? Wie lässt sich durch Licht die Wirkung eines Raumes und unserer gesamten Umgebung beeinflussen? Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen Oberflächen und Licht? Auf diese und weitere Fragen kann uns unser heutiger Gast sicherlich einige erhellende Antworten geben. Rolf Göbel ist Lichtexperte und arbeitet als Direktor für Business Development bei der Firma Allanot in Ennepetal, bei der er sich ja intensiv damit beschäftigt, wie Licht im Zusammenspiel mit verschiedenen Oberflächen unsere Wahrnehmung beeinflusst. Hallo Herr Göbel.
0: Hallo, guten Tag.
1: Ja, Herr Göbel, Sie haben vor vielen Jahren das Thema Licht ja für sich entdeckt und um im Bild zu bleiben unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. Was hat Sie daran so sehr fasziniert bzw. was fasziniert Sie daran immer noch?
0: Ja, die Berufung sozusagen. Licht ist ja sozusagen bei der Firma Allernot das große Thema über viele, viele Jahre gewesen. Sehr prägend, unsere Oberflächen als Reflektormaterial für künstliches Licht und auch für Tageslicht. Aber auch ein privates Ereignis. Als mein jüngster Sohn auf die Welt kam, hatte er kein Zwerchfell und wurde sehr lange intensivtechnisch behandelt. Und dort spielte das Hormon Melatonin eine große Rolle, das man eben gab. Und das hat ihm oft Probleme bereitet, weil er es über eine Sonde bekommen hat und die sich gerne aus der Nase gezogen hat, mehr oder weniger was Blutet hat und so kam ich in den Dialog mit den behandelnden Ärzten und habe da den Professor Badji kennengelernt, der Melatoninforscher ist, neben seiner Arbeit als Intensivmediziner und wir haben aufgrund dieser Situation so eng miteinander kooperiert, dass wir gesagt haben, Mensch, das müssen wir den Leuten erzählen, das, das Thema hat so ein Potenzial und so wenig Menschen wissen darüber Bescheid, das müssen wir ein bisschen ausrollen und so haben wir im Prinzip diese Zusammenarbeit gestartet, die ich mit ihm eine Arbeit einfließen lasse, aber auch in meiner privaten Plattform den Leuten zur Verfügung stelle.
1: Ja, das ist ja wirklich eine sehr persönliche, private Beziehung zum Thema Licht. Absolut, absolut. Ja, Also wir brauchen Licht, um unsere Umgebung wahrzunehmen, überhaupt sehen zu können. Das dürfte so weit jedem klar sein. Doch darüber hinaus hat Licht ja auch noch weitere Auswirkungen auf unseren Körper. Sie haben das gesagt, also da gibt es ziemlich viele Wechselwirkungen, was die Gesundheit auch anbelangt. Dazu haben Sie sich zusammen mit dem von Ihnen eben schon angesprochenen Medizinern intensiv beschäftigt.
0: Was macht Licht mit uns? Man muss erst mal wissen, Licht ist der Motor des Lebens. Alle Aktivitäten, die wir im Körper starten, starten eigentlich durch Licht und Hormone. Licht ist also sozusagen der Schlüssel für unser Leben. Und man muss sich das so vorstellen, dass wir über unsere Augen nicht nur sehen, sondern auch einen äh, biologischen Pfad haben. Also einen visuellen Pfad und einen biologischen Pfad. Und immer dann, wenn Licht mit sehr hohem Blaulichtspektrum ins Auge fällt, dort sitzen fotosensitive Ganglienzellen, geben diese einen Steuerungsimpuls Richtung Gehirn. Und im Gehirn, da sitzt anhängt die kleine Zirbeldrüse. Für mich das wichtigste Körperorgan, denn die Zirbeldrüse schüttet die Hormone Cortisol und Serotonin ins Blut. Das passiert immer morgens und Cortisol ist ein Aufmerksamkeitsstresshormon und das Hormon aktiviert uns sozusagen. Und Serotonin ist ein Hormon, was uns glücklich macht. Der Volksmund sagt das Wohlfühlhormon und diese Hormone geben sozusagen den, den Lebenstakt vor. Wenn dann im Tagesverlauf das Spektrum weniger wird, dann schüttet diese kleine Zirbeldrüse das Hormon Melatonin ins Blut. Das heißt für den Körper, du wirst ruhiger, du sollst dich auf den Schlaf vorbereiten, du sollst dich entspannen. Und diese, diese Wechselwirkung zwischen diesen drei Hormonen ist also ganz entscheidend. Und dieses Hormon Melatonin ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon, weil es ist ein absolutes Multitalent, sage ich immer. Melatonin steuert nicht nur unseren Schlafwachrhythmus, das kennt man, viele kennen das wahrscheinlich aus der Werbung, Melatonin, wenn ich nicht schlafen kann, aber dieses Hormon macht noch so viel mehr. Einerseits ist es auch für unseren Immunschutz ganz, ganz wichtig, weil es bildet mit die T-Zellen im Körper. Es steuert mit die Nierenfunktionen, die Herz-Kreislauf-Funktionen. Es ist also für unser gesamtes Wohlbefinden und unsere Stimmung mit ein ganz, ganz wichtiges Hormon. Und viel Melatonin bedeutet auch in gewisser Art und Weise Schutz vor Alzheimer und Krebs. Das sind also auch ganz neueste Studienergebnisse, die der Professor Budge da in seiner Forschung immer wieder herausarbeitet. Dann kann man natürlich auch sagen, dass für unseren Körper dieses Hormon Melatonin mitentscheidend ist für die Fruchtbarkeit beispielsweise. Auch zum Beispiel bei den Jugendlichen der Eintritt in die Pubertät ist ein ganz wichtiges Thema, gerade heutzutage, wenn die Jugendlichen sehr viel Smartphone und Spielkonsolen nutzen, dann haben die immer wieder das Problem, dass sie Melatoninmangel bekommen, weil da in diesen Geräten sehr viel Blaulicht ins Auge fällt. Das reduziert dann wiederum den Melatoninspiegel. Und wenn der zu niedrig ist, dann rutschen diese Jugendlichen schneller in die Pubertät. Das heißt, sie wachsen nicht zu Ende und auch die Körperorgane wachsen nicht zu Ende, was natürlich nicht besonders gut ist. Das sind also so ganz, ganz wichtige Faktoren, die wir da in diesem Zusammenhang mal nennen sollten. Und auch unsere Zellregenerierung und unsere Zellerneuerung hängt maßgeblich mit diesem Hormon Melatonin zusammen, weil Melatonin, auch die Körpertemperatur regelt. Und wenn ich tief schlafe, dann sinkt die Körpertemperatur ganz nach unten, so weit wie irgendwie möglich. Und das ist besonders gut für den Körper, weil dann die Erneuerung und die Heilung stattfinden kann. Nimmt man dann die Summe all dieser guten Optionen dieses Hormons, kann man auch sagen, Melatonin verlangsamt den Alterungsprozess, weil es fängt auch die freien Radikalen im Körper. Das sind also gerade für die Faltenbildung und so ganz wichtige Themen. Also viel Melatonin bedeutet ein langsameres Altern.
1: Sie hatten das jetzt gerade schon angesprochen, also der hohe Blaulichtanteil in Smartphones beziehungsweise allen Bildschirmgeräten ist das eine. Viele von uns halten sich tagsüber hauptsächlich in Innenräumen auf. Ja, Welche Rolle spielt denn da eben der Unterschied zwischen künstlichem
0: Licht und dem natürlichen Tageslicht draußen? Ja. Jeder, der jetzt gerade in seinem Büro sitzt oder irgendwie zu Hause sitzt, braucht eigentlich nur mal seine Beleuchtung anzusehen und wird dann feststellen, dass er immer dieselbe Lichtfarbe hat und auch überhaupt keine Dynamik im Licht hat. Da draußen ist es aber völlig anders. Das Tageslichtspektrum ändert sich permanent. Wir haben morgens ein anderes Licht als mittags und zum Abend hin verschwindet der Blaulichtanteil komplett. Man kennt ja dann auch dieses Gelb-Rote am, am Horizont, wenn man mal so am Strand ist, schöne Sonnenuntergänge sieht. Und da sieht man also, die Lichtfarbe ändert sich permanent und natürlich auch die Dynamik. Mal habe ich Wolken, mal habe ich die Sonne. Das sind also ganz, ganz wichtige Faktoren, die ich nicht habe, wenn ich nur im Innenraum sitze. habe ich immer dieselbe Lichtfarbe, die Lichtdynamik ist immer identisch und dann bilden sich eben nicht diese Hormone, wie ich sie gerade beschrieben habe. Gibt es Zahlen darüber, wie viel man sich besser draußen
1: aufhalten sollte beziehungsweise, dass wir uns wahrscheinlich zu viel in Innenräumen aufhalten? Das
0: ja, ist wahrscheinlich Ja, natürlich. Das ist so. Ähm, da gibt es also also Untersuchungen, die sagen, dass der Mensch im Jahresdurchschnitt nur acht Prozent draußen im Tageslicht ist. Glaubt man gar nicht, wenn man so seine Urlaubsphase oder so mal ausnimmt. Aber wenn man dann mal so gerade in diese dunkle Jahreszeit schaut, man geht morgens im Dunkeln aus dem Haus, man kommt abends im Dunkeln wieder zurück. Das heißt, tageslicht sieht man kaum. Und das ist im Prinzip der Faktor für diese Zahl. Also 8% ist da wirklich schon viel zu wenig. Und ideal wäre es eigentlich zwischen 10 und 14 Uhr, sich im Freien aufzuhalten. Und da reicht dann im Prinzip auch schon eine gute halbe Stunde. Okay, oder reicht es auch,
1: wenn ich mich vor eine große Fensterfront sitze? Macht das einen Unterschied, ob ich wirklich draußen bin oder hinter einer
0: Glasscheibe? Das ist auch schon gut, weil Glas lässt ja das Licht durch. Natürlich ist es immer idealer, im Freien zu sitzen. Man sollte natürlich jetzt auch nochmal erwähnen, bitte nicht direkt in die Sonne schauen, sondern da reicht wirklich das Tageslicht, was da draußen vorhanden ist. Und da darf es auch bewölkt sein. Das spielt dann auch keine große Rolle. Vielleicht mal um so ein paar Zahlen zu nennen. Wenn Sie draußen im Sommer richtig strahlend blauer Sonnenschein mit blauem Himmel, da haben Sie 100.000 Lux draußen ungefähr. Wenn Sie einen Regentag haben im November, da haben Sie vielleicht 12.000 Lux. Aber der Bildschirmarbeitsplatz laut Gesetz, der verlangt 500 Lux. Okay, das ist deutlich weniger. Das ist deutlich weniger. Und da sehen Sie, dass Sie also draußen immer das bekommen, was Sie eigentlich brauchen. Ich meine, wir sind ja über, über Jahrtausende draußen groß geworden. Unser Immunsystem hat sich so gebildet und wir sind ja erst mit dem Einzug der Zivilisation in Gebäude gegangen und haben uns im Prinzip des Tageslichts beraubt. Auch wenn wir viel Schutz vor Witterung, Tieren bekommen haben, aber wir haben uns eben dem Tageslicht entzogen.
1: Sie hatten das gerade schon gesagt, die Lichttemperatur, also hoher Blaulichtanteil, ist ja dann eher so kaltes Licht, kaltweißes Licht. Mhm. Das wirkt sich auf den Körper aus, das wirkt sich auf die Hormonbildung aus, aber es wirkt sich ja auch emotional aus. Also bläuliches, kaltweißes Licht, das wirkt eher technisch, ein bisschen kühl, warmweißes Licht, also mit einem geringeren Blauanteil, fühlt sich gemütlicher an. Lässt sich das so pauschal sagen und welches sind so
0: typische Anwendungsbereiche eben für welches Licht? Ja, im Prinzip ist es so, dass es grundsätzlich schon so ist, wenn Sie das so ein bisschen aufteilen wollen. Es gibt natürlich auch diese psychologische Lichtwirkung, die man durchaus nennen darf. Und wenn Sie dann sagen, ich habe kaltes Licht, also kaltweißes Licht, hat immer ein sehr hohen Blaulichtspektrum, auch wenn man den, den vielleicht gar nicht so sieht, aber das sind dann so die klassischen Lichtfarben, kaltweiß. Und das bedeutet, dass ich ja eigentlich meinen Körper aktiviere. Das heißt, dann produziere ich ja insbesondere diese Hormone Serotonin und Cortisol, Besonders gut am frühen Morgen, da, da brauche ich das, um richtig fit für den Tag zu werden, um in guter Stimmung zu gelangen. Das heißt, ich bin produktiv, ich bin konzentriert und ich werde aktiv. Man weiß zum Beispiel auch, dass Kinder, die morgens sehr viel kaltweißes Licht bekommen, in der Schule gute Noten schreiben oder bessere Noten schreiben als die Kinder, die das nicht bekommen, weil sie konzentrierter sind, weil sie dann eben leistungsfähiger grundsätzlich sind. Früher war es so,
1: Glühbirne an, Glühbirne aus. Man konnte vielleicht noch ein bisschen dimmen. Wenn man heute eine andere Lichtfarbe haben möchte, dann hat man eben durch LED-Technik viele Einstellmöglichkeiten. Gibt uns das die Chance, für jeden Bedarf, für jede Situation immer das passende Licht einzustellen und auch so ein bisschen, sage ich mal, das Tageslicht
0: im Raum abzubilden? Ja, auf jeden Fall. Licht hat so eine große Bedeutung und ist so ein wichtiger Faktor, im Prinzip auch für die gesamte Planung von Räumen. Man hat einerseits die funktionalen Aspekte, die die Beleuchtung so mit sich bringen kann. Das heißt, ich kann die Arbeitsplätze gut ausleuchten. Ich kann Sicherheit schaffen mit dem Licht. Ich kann Wege kennzeichnen. Ich kann bestimmte Zonen wunderbar darstellen, indem ich sie besonders hervorhebe mit dem Licht. Auf der anderen Seite habe ich die Gesundheitsaspekte, die die wir jetzt gerade diskutiert und besprochen haben. Wir haben aber auch diese atmosphärischen Aspekte die wir auch gerade schon mal leicht andiskutiert haben mit dem kalten Licht, mit dem warmen Licht, was warme Licht ja zum Beispiel auch für Firmen eine große Rolle spielen kann. Weil diese psychologische Bedeutung von warmem Licht, das muss man sich ja so vorstellen, es sieht so aus wie Kerzenlicht. Das schafft diese Art Lagerfeueratmosphäre. Und dann sage ich schneller ja. Mhm. Wenn ich also eine schwere Verhandlung habe, dann würde ich immer empfehlen, warmes Licht. Das heißt, mein, mein Gegenüber wird sich dann ja, zugehöriger fühlen, er wird sich verbundener fühlen wird schneller Ja zu etwas sagen. Das ist auch eine wissenschaftliche Studie, die so etwas belegt. Okay, das heißt aber, wenn ich
1: mich mit Räumen beschäftige, mit der Raumplanung beschäftige, dann sollte ich eben diese ganzen Dinge schon berücksichtigen und ich habe also auch zu Hause bzw. in Geschäftsräumen die Möglichkeit, dann so ein bisschen durch diese Lichtfarbensteuerung auch dem
0: natürlichen Licht draußen, das ein bisschen nachzuahmen, oder? Auf jeden Fall. Das heißt ja auch, man kann Tageslicht mit einbinden in diese Planung. Es gibt ja hervorragende Produkte, die so etwas ermöglichen, von Lichtrohren angefangen bis, bis Jalousiesysteme, die das Tageslicht in die Räume holen. Das sind natürlich hervorragende Faktoren, die dann auch wiederum den Raum enorm aufwerten. Weil gerade Nutzer lieben es, in, unter Tageslichtbedingungen zu arbeiten oder auch Räume zu betreten. Jeder Mensch, der irgendwo vor so einem Raum steht und der sieht das echte Tageslicht, der fühlt sich dahin gezogen. Das, das ist unser unsere Urinstinkt, den wir eigentlich alle in uns tragen. Also von daher gesehen ist das ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Aber wir können natürlich auch biodynamische Leuchten einsetzen. Die gibt es mittlerweile auch und die sind so gut, dass sie also per Chip das Tageslichtspektrum gespeichert haben und ganz vollautomatisch abspielen. Das heißt, ich hole mir das Tageslicht ins Haus, ohne dass ich irgendetwas tun muss. Da gibt es also sehr unterschiedliche Leuchten. Es gibt Leuchten, die das alles vollautomatisch machen, aber ich habe auch die Option, einfachere Leuchten zu nehmen, wo ich dann eben über einen Schalter morgens, mittags, abends arbeiten kann. Auf der anderen Seite, wenn Sie auch Pflanzen zum Beispiel stellen, dann ist das Licht ja auch sehr wichtig. Pflanzen benötigen Licht. Und äh, auf der anderen Seite Pflanzen beruhigen den Menschen, entstressen uns. Das Grün, sagt man ja auch, ist eine beruhigende Farbe und es nimmt sogar Schmerzen und Stress
1: Farbigkeit hatten Sie jetzt gerade angesprochen,
0: also rot, grün, blau,
1: violett. Wenn man jetzt LED-Lichtbänder verbaut, dann kann man zum einen die Lichttemperatur des weißen Lichts einstellen, man hat aber auch eben oft die Möglichkeit, eben ganz farbiges Licht einzustellen. Gibt es da auch Untersuchungen dazu, wie sich dieses komplett farbige Licht, also rot, grün,
0: blau, auf unseren Körper auf Dauer auswirkt? Ja, das gibt es und das wird immer mehr genutzt, weil wir dürfen nicht vergessen, es geht immer mehr um Emotionen, wie Firmen ihre Produkte verkaufen. Früher war es ja so, dass wir Produkte immer wieder mit dem Nutzen argumentiert haben. Heute geht es immer mehr in Richtung Emotionen. Man möchte den Menschen berühren. Und da spielt die Farbe eine ganz, ganz große Rolle. Einerseits von der Wandfarbe, aber andererseits natürlich auch von der Lichtfarbe. Und das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist sicherlich richtig. Gerade sprach ich ja davon, Pflanzen, das Grün, das beruhigt den Menschen, das entstresst uns sozusagen. Während das Violette zum Beispiel eine Farbe ist, die auch entzündungshemmend wirkt. Also auch ein ganz wichtiger Faktor. Und man, man setzt auch bestimmte Farben ja auch ein, zum Beispiel gegen Hauterkrankungen spielt das auch eine ganz, ganz große Rolle. Dann zum Beispiel das Blau, das ist ja wieder diese aktivierende Farbe. Die ist dann eben auch wichtig, gerade um, um produktiv zu sein, um aktiv zu sein. Und dann im Prinzip auch blaues Licht. Heißt, ich, ich produziere diese wichtigen Hormone, Cortisol, Serotonin, die dann abends für viel Melatonin sorgen. Das heißt, ich schlafe auch wieder gut. Also von daher auch in diesem Kontext wieder eine ganz, ganz wichtige Farbe. Während das Rot stimulierend und energiefördernd ist.
1: Die Lichtfarbe und natürlich auch die Lichtintensität wirkt sich natürlich auch maßgeblich darauf aus, wie wir Objekte wahrnehmen, wie wir Oberflächen wahrnehmen. Im Supermarkt beispielsweise werden das Obst und das Gemüse oft so angeleuchtet, dass Äpfel und Tomaten besonders knackig und frisch aussehen. Was gilt denn
0: für diese Wechselwirkung zwischen Licht und Oberflächen? Was sollte man da beachten? Ja, Licht und Oberfläche bilden eine Symbiose für das ganze Raumerlebnis. Das hängt damit zusammen, dass eigentlich... Licht die wichtigste Rolle spielt, wie wir die ganze Oberfläche wahrnehmen. Andersherum, Oberflächen werden erst durch das eintreffende Licht sichtbar. Darum bilden diese beiden Faktoren eine ganz große Symbiose. Ohne reflektierende Oberfläche wäre so kein Licht sichtbar und umgekehrt eben ein ganz wichtiger Faktor, um das ganze Raumerlebnis aufzuwerten. Das ist also für die Emotionen im Raum auch ein ganz großer Faktor, den die Planer mit berücksichtigen sollten. Und dann muss man natürlich wissen, dass die Oberflächenbeschaffenheit auch die Farbwahrnehmung bestimmt. Mhm. Sie sprachen ja gerade ein bisschen Gemüse an zum Beispiel. Es gibt Oberflächen, die können die Wellenlängen des Lichts reflektieren, andere eben absorbieren. Und das führt zu den Farberscheinungen. Die Tomate ist eigentlich rot, weil sie nur die rote Wellenlänge des Lichts reflektiert. Alle anderen Farben absorbiert sie. Also von daher gesehen ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor und dann muss man natürlich auch sehen, die Oberflächenbeschaffenheit spielt dann auch eine große Rolle, habe ich eine glatte Oberfläche oder eine raue Oberfläche, wenn ich eine raue Oberfläche habe, streucht das Licht sehr diffus in dem Raum und ich verhindere starke Schattierungen, was ja auch für das Raumerlebnis auch wieder eine große Rolle spielen kann und ich habe also ein sehr weiches Erscheinungsbild während die glatte Oberfläche das Licht in eine Richtung lenkt und erzeugt dabei einen ganz, ganz klaren Schatten. Also wenn ich einen Raum
1: plane, sorgfältig mir das anschaue, dann sollte ich immer eben diese Symbiose aus Oberflächen und Licht, wo kommt das Licht her, welche Oberfläche setze ich wie ein,
0: sollte ich mir dann ganz genau anschauen. Ganz genau. Wir haben viele Projekte auch so beobachtet und wenn Sie zum Beispiel auch entmaterialisieren möchten, das heißt, Sie haben zum Beispiel einen kleinen Raum und möchten den größer erscheinen lassen, dann ist es sehr schön, wenn Sie zum Beispiel sichtbare Reflektionen nutzen. Zum Beispiel unser Aluminium bei Aller Not, das hat... Man sieht die Reflexion. Das heißt, wenn ich eine weiße Decke hätte verglichen zu dieser Aluminiumdecke, dann wäre die weiße Decke begrenzt. Ich sehe ja, wenn ich hochschaue, die weiße Decke, ja, da ist es zu Ende, das war's. Habe ich aber zum Beispiel eine hochreflektierende Oberfläche, dann sehe ich die sichtbare Reflexion und das entsteht Tiefe, sowohl für die Wand als auch für die Decke. Man muss dann eben nur aufpassen, dass der Fußboden nicht glänzend wird, weil das gibt immer so ein Gefühl der Unsicherheit. Dann habe ich oft das Gefühl, das könnte nass sein, ich könnte gleich ausrutschen. Wenn Sie als
1: Lichtplaner sich an einen Raum begeben, wie gehen Sie da vor? Was machen Sie,
0: was schauen Sie sich zuerst an und wie bauen Sie dann Ihre Planung da entsprechend drauf auf? Also für mich ist eigentlich immer das Allerwichtigste, dass ich sage, für wen mache ich das überhaupt? Und diese Frage sollte sich eigentlich jeder Planer stellen. Reden wir jetzt über einen Raum für junge Menschen, für alte Menschen, für Menschen mit, mit irgendwelchen speziellen Anforderungen? Weil zum Beispiel ein älterer Mensch benötigt ja deutlich mehr Licht als ein jüngerer Mensch. Und das ist also erstmal so die, die erste Einordnung, die ich für sehr, sehr sinnvoll erachte. Hinzu kommen dann natürlich, dass man ganzheitlich die Räume planen sollte. Man sollte nicht nur schauen, so, ich bin für dieses Gewerk Wand, der andere eben für die Ergonomie, der andere für das Licht, der andere für die Raumtemperatur, der andere für die Akustik, sondern man sollte das alles zusammenpacken. Das wäre eigentlich der Idealfall, weil es geht immer um den Menschen und Menschen lieben es ja im Prinzip ihre Grundbedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und wenn man das so sieht, dann muss man eben sagen, der Mensch hat immer das Gefühl, er, er mag es verbunden zu sein, Zugehörigkeit zu haben. Ja, das Schlimmste, was für ein, für ein Kind passieren kann, ist, wenn es im Sandkasten nicht mitspielen darf. Und so muss man das eigentlich für uns Menschen sehen. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn wir uns über die Frage Office, Homeoffice unterhalten. Das ist eins dieser Themen für jeden Einzelnen finde ich zum Beispiel im Homeoffice noch die Zugehörigkeit zu dem Ganzen, zu der Firma, zu dem, was ich da treibe. Und dann ist es natürlich so, dass die Menschen gerne Sicherheit haben, sich selbst verwirklichen wollen, Anerkennung finden möchten. Und das alles kann ich auch mit einer Planung, mit Design, mit Farben unterstützen. Und deswegen bin ich ein großer Freund der ganzheitlichen Planung. Und das Design kann dann hinterher auch helfen, Strukturen in die Materialität zu geben. Wir haben zum Beispiel immer wieder in der Entwicklung mal Cool-Touch, mal Soft-Touch. Wir schauen uns an, welche Farbe ist besonders gut. Wenn ich zum Beispiel kreative Menschen habe, für die ist es besonders gut, wenn sie einen gelblichen Farbton haben, Champagnerfarbe, so ein bisschen was Gelbliches. Während technische Menschen, wenn sie arbeiten sollten, lieber was Helles, Blaues haben. Das sind so Einordnungen, die man durchaus vornehmen kann. Die werden nicht immer, aber... In, in den meisten Fällen. Ja. ja und dann ist natürlich diese Planung auch ganz wichtig. Man muss natürlich auch schauen, ja, welche Generation wird denn in diesen Räumlichkeiten äh, ja, Einzug halten. Wir ja. haben ja heutzutage auch diese große Frage, mit New Work kommt ja einiges auf uns zu. Wir haben die Generation Z, die andere Bedürfnisse hat als zum Beispiel die Boomer-Generation. Das sind auch wichtige Faktoren, die da eine Rolle spielen. Sie sprachen
1: das gerade auch schon an, gerade vielleicht ältere Menschen, die nicht mehr so gut sehen können oder auch ein bisschen in den Bewegungen eingeschränkt sind. Da kann man mit Licht und auch Oberflächen sicherlich
0: ziemlich viel machen, um denen den Alltag zu erleichtern. Auf jeden Fall. Eines der wichtigsten Faktoren ist ja zum Beispiel, wenn Sie in Richtung Seniorenheime denken, das haben wir zum Beispiel vom Furniture Club immer wieder, wenn wir diese Projekte diskutieren, dann wollen wir gesamte Konzepte einfließen lassen. Das heißt, wir wollen schauen, wie kann das Konzept für dieses Gebäude aussehen? Es geht nicht nur darum, einen Tisch oder einen Stuhl zu liefern oder eine Wand oder eine Beleuchtung, sondern es geht darum, was wollen wir mit diesem Konzept erreichen? Wie wollen wir diesen Menschen dort helfen und unterstützen? Und gerade bei älteren Leuten ist eines der wichtigsten Faktoren, dass sie nicht hinfallen, dass sie nicht stolpern können, dass eine gute Beleuchtung im Prinzip dafür sorgt, dass die Wege klar sind, dass es eine gute Orientierung gibt. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und vielleicht auch in dem Zusammenhang auch nochmal der Hinweis, wenn Sie mit viel Licht arbeiten, Achten Sie bitte darauf, dass das Licht nicht von unten nach oben kommt. Der Mensch ist eigentlich so konzipiert, dass Licht immer von oben nach unten ins Auge fällt. Und wenn ich von unten viel Licht nach oben schicke, dann habe ich wieder das Problem, dass mein Melatonin gestört wird. Okay,
1: also diese Beleuchtung
0: im Boden ist dann eigentlich nicht so. Ja gut, sie kann gut sein, aber sie sollte nicht zu viel sein. Wir haben natürlich immer die Situation, dass auch immer eine gewisse Restreflexion von unten nach oben kommt. Das ist dann auch okay, aber wir, wir sollten nicht übertreiben. Wenn zum Beispiel viele Automobile haben heute ja extrem viel Licht von überall, kommt Licht von unten. Ne? Und, und äh, da ist die große Frage, wie gut ist das eigentlich? Wie gut ist das für meine Ganglienzellen, was ja ein sehr, sehr sensibles äh, System da im Auge ist? Und äh, zu viel Licht von unten kann auch Blendung bedeuten. Und viel Blendung kann Kopfschmerzen und Muskelverspannungen wiederum verursachen. Also von daher muss man schon das richtige Maß finden.
1: Und eine ganzheitliche Planung ist eben auch wichtig. Sie hatten mhm. das gerade schon gesagt, Tischlerbetriebe sind ja eben oft diejenigen, die sich die gesamte Raumsituation anschauen. Wenn sich jetzt jemand mit dem Thema Licht näher auseinandersetzen möchte oder sie dann auch vielleicht mal kontaktieren möchte, findet doch dann sicherlich
0: Informationen dazu im Netz. Ja, einerseits kann er sehr gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Rolf Göbel, aller Not, wird er mich auf jeden Fall finden. Oder über die Plattform, die der Professor Baci und ich da eingerichtet haben, die heißt www.der-lichtexperte.de. Da finden Sie auch sehr viele Informationen darüber auf unserer Homepage. Prima. Vielen Dank, Herr
1: Göbel, zum einen, dass Sie in der Lauschwerkstatt dabei waren und zum anderen in diesen faszinierenden Einblick in das Thema Licht. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Besinnliche Weihnachten und eben auch einen guten Jahreswechsel wünschen wir natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Für Fragen, Feedback, Themenvorschläge gibt es wie immer unsere E-Mail-Adresse lauschwerkstatt.tischler.nrw. Ja, und damit bleibt dann nur noch zu sagen, bis zum nächsten Jahr und bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.